0: Dette her er livsfarlig hvis verdiene blir kraftig nok. Det er det, men det er sånn med, med veldig mye annet vi utsettes for. Og så har vi grenseverdier som skal beskytte oss slik at de ikke blir helseskadelige.
1: Jeg er på Storvik, og i dag skal det handle om elektromagnetisk stråling. Mer spesifikt, ikke ioniserende stråling og radiobølger. Nå mener dette utgjør en trussel selv langt under grenseverdiene som er satt i dag. Einar Flydal er en av dem. Foranværende forsker og strategirådgiver i Telenor, som nå blogger aktivt om frykten for stråling. Hvorfor mener du det er helsefarlig?
2: Det er både helsefarlig og ikke helsefarlig. Livet er avhengig av ikke-ioniserende stråling. Eh, altså når vi sier ikke-ioniserende, så betyr alltså den stråling som ikke er som eh, røntgen og lignende ting, som har, er så kraftig at den kan forrykke eh, partikler i atomene og så videre, eh, men eh, eventuellt virke på andre måter. Ja. Eh, Livet er avhengig av stråling og av ikke ioniserende stråling. Vi bruker ikke ioniserende stråling til å regulere grunnfunksjoner i biologien. Alt liv fra bakterier og små organismer på havbunnen til trekkfugler, til fiskestimer. Alle bruker elektromagnetiske pulser til å styre etter, til å regulere cellenes funksjoner. Og cellekjemi, all organisk kemi er jo basert på elektrisitet. All kemi elekt i det hele tatt dreier seg jo om elektrisitet. Det er slett ikke sånn at alt av dette er helsefarlig. Men hvis vi får inn pulser fra, øh, øh, fra omgivelsene som forstyrrer dette som vi bruker, så oppstår det skader. Slike pulser i, hva skal vi si, for å ta, for å ta noen si, mindre alvorlige eksempler først, slike pulser får vi for eksempel fra værforomter. Værfronten mm. i Nordsjøen lager elektriske utladninger i et lavt, forholdsvis lavt frekvensområde, så det er ikke sånn som lynene som vi kan se. Det gjør en del folk vær syke. Grunnen til at de blir vær syke, det er at disse pulsene særlig danner frekvensene 4 kHz, 6, 8, 10 og 12 kHz, og 28 kHz. De akkurat de frekvensene får kollagenmolekylet til å vri det har vært kjent siden 1930-tallet, det vrir seg slik at det blir tettere, eller ved 28 kHz, så blir de åpnere. Og det er ett molekyl som regulerer stoffskiftet blant annet, for det er i alle membraner i kroppen. Og noen blir syke av dette, når dette plutselig forandres på grund av værforåndter, og da snakker vi om værssyke, så reumatikere for eksempel er vel kjent med dette. Nøyaktig de samme frekvensene finner vi en i for eksempel strålingen fra mobiltelefoner. Og de symptomene som folk får som reagerer på mobiltelefoner og føler seg syke av å bruke mobiltelefonen litt, det er omtrent de samme som de symptomene som hver syke får. De elektromagnetiske feltene som vi får fra ø, menneskeskapte kilder, altså radiobølger fra mobiler og wifi og ditt og datt, mm. de har andre egenskaper enn det meste av den naturlige strålingen. Den naturlige strålingen, den kommer kaotisk og er upolarisert, og da, da slår de forskjellige bølgene hverandre ut, for å si det enkelt. Den menneskeskapte, den er polarisert. Bølgene kommer kan vi se si, i takt som ringer i vann, altså kommer, beveger seg i samme plan, og får dermed mye, mye større virkning. Så de kan være mye svakere, og likevel får kraftig virkning. For å svare Flydal,
1: så inviterte jeg i utgangspunktet direktoratet for strålevern og atomsikkerhet til podkasten samtidig. Det jeg sa ville ikke møte debatt, men var derimot villig til å stille eget intervju. Här är representert med seniorrådgiver Lars Klebo, som er høyst uenig i påstandene. Så länge lenge vi verdiene vi utsettes for
0: er under grensverdiene, så er det ingen som har klart å vise at dette her er helseskadelig. Hvordan vet vi det da? Det gjort mye forskning på dette her og over veldig, veldig, veldig mange år. Det er ikke bare den senere tid det har vært bekymring rundt dette her. Det har vært bekymring rundt dette her siden Koreakrigen med radaroperatører som ble utsatt for disse tingene her. Så, så dette her har vært forsket på i veldig, veldig mange år og uten at man har klart å finne noen negative helseeffekter. Men dette här är livsfarlig hvis verdiene blir kraftig nok. Det det, men det er sånn med, med veldig mye annet vi utsettes for. Og så har vi grensverdier
1: som skal beskytte oss slik at det ikke blir helseskatelig. Når det er så sånn att det såpass mange kroppsfunksjoner og såpass mye som faktiskt påvirkes av elektromagnetisk stråling, da, da høres det jo ikke helt fremmed ut at noe av det kan påvirke oss. Nei, og det har man prøvd å lette og lette lett etter
0: sånne sammenhenger og det viser sig det at man har ikke klart å dokumentere noen, noen sammenhenger mellom denne,
1: denne eksponeringen og, og helse Du møter mye motstand fra det jeg sa altså direktoratet for stråling og atomsikkerhet Hvorfor
2: tror du det? Jo, det er forholdsvis enkelt De er satt til å forvalte det som er nasjonal politikk på området Uh, og uh, det betyr at de kan ikke gjøre noe annet enn å den politiken uh, vi har. Så i uh, samtaler uh, uttaler de jo da også at uh, vel uansett hva det andre på den andre siden av bordet kommer med, så må jeg forsvare det som er DSAs linje. For det er jo derfor jeg jobber her, og noe annet vil ikke være mulig.
1: Sier da en forsker som jobber der Sel Selv om egen helse jo tross alt også er på spill
2: Ja, det, det må du nesten spørre dem om Men det er jo, det er, det er jo sånn, ja
1: Frydall påpekade kraftavdelningen hos Världens hälsorganisation klassifierar radiovågor i alla frekvenser i farligaste 2B, möjliga cancerframkallande för människan. I tillägg menade han att det är kritikkvärt att det sa på många mått av följa anbefalningar från tysk stiftelse med finansiering från mobilbranschen och menade att de kun ta hänsyn till varmeskada från strålning. Han kritiserade också DSA för att vara underbemannad, underfinansierad och att de manglade medicinsk kompetens. Stämmer det? Ja, det, en etat
0: vil jo alltid mene at man er underbemannet, så det kan vi kanskje si at vi er. Vi trengte alltid å være flere. Men, men vår oppgave er... er i Norge er ikke å ha kontroll på all forskningen som foregår, der vår oppgave er også å følge med på vad internasjonale organisasjoner mener om dette her, hva ulike ekspertgrupper rundt omkring i verden mener om disse tingene her. Så, så, så i så måte så er vi nok bemannet til å ha oversikt over hvordan dette ligger an i
1: verden. Och så vill jag gå på den direkte kritiken som man påpekt runt det jag sa då samarbetet med WHO och den IK-NIRP,
0: Ja, ICRP IK det är då den det er en då en organisation, som består av som består av en del experter som, som også går igenom all forskning på området och för och då och brukar då vi har för oss att sätta for
1: för de här Och hur då samarbetet med WHO og Norge på på feltet? Norge vi, vi er är
0: regelmässig i møter med med WHO og hvor vi var vi cirka en gång i året, var vi för uppdateringar på på og och ting. Og WHO de lener sig då på knirp altså denne denne, denne så så, så det er där som lener sig på den expertgruppen Norge gör det EU gör det och ja og også WHO så
1: så det är väldigt många land som, som lener sig på disse. Än så länge så stiger ju förväntad livslängd i Norge på tross av att vi har haft högre strålevärden ja. Hvorfor, hvorfor fortsetter levealderen å stige hvis dette utgjør en så stor helsefare?
2: Jo, det har i hvert fall to svar. La meg ta det siste, korteste svaret først. Mm. Det har å gjøre med stoffskiftet i kroppen. Stoffskiftet i kroppen går langsommere ved eksponering for elektromagnetiske felt. Det er beskrevet i boka til Arthur Fissenberg, «Den usynlige regnbuen historien om elektrisiteten og livet». Så, og det er bare to måter, eller typiske måter å forlenge levealder på, hvis vi ser bortifra og altså holder seg friskere og sånt. Det er å gå, altså gå ned på en veldig stram diet, og utsette seg for elektromagnetiske felt. Begge deler vil føre til langsommere stoffskifte, altså la, lengre leveholder.
1: Så du kan forlenge leve faktisk og utsette seg for ståling?
2: I noen grad, ja. Men du får det til en pris, for du får en del andre helseplager ut det. Men jeg tror ikke det er det som er grunnen til at vi har forlenget levealder. For årsakene til å forlenget levealder, det ligger mye lenger tilbake. Det er min generasjon, det som nå har lang levealder. Og det er fordi vi har vokst opp i et fortemmelig strålefritt miljø store deler av livet, for det er først de siste årene at detta er blitt kraftig, at den er blitt kraftig økt. Den er faktisk blitt økt så kraftig i, i løpet av de siste, ja, siden 1950-tallet, siden begynnelsen av 50-tallet, så kan vi se, si at vi har økt fra det som var den naturlige bakgrunnsstrålingen. Før den tid så hadde vi nesten ikke noe menneskeskapt stråling å snakke om. Siden den gang har den økt med en faktor med 18 tal du må altså gange opp den naturlige bakgrunnsstrålingen når det gjelder mikrobørgestråling, for det er frekvensområdet der, med... I opphøyde 18. Ja, du må gange det med et tall med 18 nulltall for å komme opp i det som i dag er den normale strålingen i bysenteret. Det er vi ikke konstruert for.
1: Mange vil påstå at du på mange måter er konspiratorisk og at du ikke er kildekritisk nok og at ting du viser til ikke nødvendigvis er forskning. Hva har du å si til det?
2: Ja, hvis, uh, hvis jeg, uh, jeg skriver jo masse bloggtekster. Uh, hvis jeg kan opplyse folk bedre ved å en, uh, og gi dem mer i detalje ved å henvise til en bloggpost jeg har gjort uh, selv og har skrevet før, så gjør jeg selvfølgelig det. Så finner man videre kilder der. Men ellers er jeg ganske nøye på å belegge det jeg skriver med videnskapelig publisert artikler. Uh, og uh, uh, det... Og jeg leser selvfølgelig begge deler. Jeg, jeg har en bakgrunn som gjør at øh, jeg er rimelig kritisk, tror jeg. Og min jobb har siden ganske tidlig arbeidslivet først og fremst vært å være tverrfaglig og å prøve å få fram de store bildene av, og de store sammenhengene. Vi har gjort, nylig med en, har gjort det nå nylig sammen med en kollega av meg, også fra Telenor, og fra forskningsenheten der, i en bok som heter 5G og vår trådløse virkelighet, Høyt spill med miljø, med og miljø, hvor du finner et vel av forskningserferanser. Der er vel bare en del av boka, del to av boka, er det vel 192 kunnskapsgjennomganger, altså gjennomganger av medicinsk forskning, som er eh, omtalt. Så eh, det skorter ikke på eh, videnskabelige referanser, men saken er ganske enkelt den, at det store gross av forskningen peker en helt annen vei enn det dagens eh, eh, strålevern eh, peker, og forteller oss at vi har ha langt strengere grenseverdier enn det dagens strålevern forfekter.
1: Nå viser Flydal til ganske mye forskjellig forskning som, han, som det virker som han tror dere ikke har respekt for. Da. Hva har du å si det? Ja, vi kjenner til forskningen han viser til, og...
0: Den forskningen han viser til den känner alle till. den er en del av den samlaverrdeingen.år man görer vorrdering av om detta er helseskad eller rikke så blir eleggges all forskning til grund O den som han viser til så så, så, så vi vi följder med på,
1: på absolut allt. Ku ska man beroige alle som er red for den här typenrling. Man kan deå starte med å,
0: å velge, når det gjelder dette, denne problemstillingen her, så er, så er dette er veldig vanskelig for folk flest. Og for de aller fleste så er dette spørsmålet om hvem man velger å tro på. Og hvis man velger å tro på de som, som sier at dette er helseskadelig, som, som er bekymret for våre grenseverdier, så er det helt klart at man blir bekymret. Velger man å tro på det syne som vi forfekter, og tro på at vi, at vi følger med hele tiden, at vi følger med på hvilke nivåer som er, og ikke minst vår forsikring om at, vi ligger, at strålingen i Norge den ligger langt, langt under grenseverdien. Vanlig nivå er på er promiller av grenseverdien, altså tusendeler av grenseverdien. Så, så mener vi at det ikke er grund til å være bekymret for disse tingene her.
1: For du vil jo også ditt eget beste, regner jeg med. Jeg vil mitt eget beste, og jeg har barn
0: som som utsettes for dette og det her og sånne ting. Så hadde jeg vært bekymret, så ville nok jeg sagt ganske klart frem.